0: Boa noite, estamos aqui em mais um café com evangelho mundial, hoje é dia 27 de abril de 2021, terça-feira, e nós aí atravessando a pandemia, centenas de milhares de mortos, muitos familiares em sofrimento, e nós estamos solidários, nós não estamos com os olhos fechados, ter fé não é fechar os olhos para a realidade. É olhar a realidade com esperança. Então, que Jesus envolva os corações das famílias enlutadas, Que os benfeitores acolham as centenas de milhares é, de brasileiros que desencarnaram e milhões de moradores do planeta que desencarnaram. Eu fiquei tão feliz ontem, Silvia que Portugal comemorou um dia sem morte de Covid. Você acredita nisso? Nenhum morto por Covid em Portugal. Olha só, gente. Então, isso vai chegar no Brasil também. Tenhamos fé. Fé em Jesus Cristo, que isso vai passar. A vacina está chegando. Vacina para todos, né, gente? Está chegando. Para começar o nosso café com o Evangelho em alto estilo nós vamos iniciar apresentando o nosso coordenador. Nós temos um chefe, um coordenador, Jesus de Nazaré. E vamos pedir a Sônia Lima que nos coloque em contato com esse, com o nosso coordenador, com o nosso chefe, já que ele sempre está em contato conosco.
1: Bom dia a todos. Então, nesta manhã maravilhosa, vamos agradecer a Jesus o amparo que temos recebido, pedindo a ele para nos auxiliar neste dia, nessa manhã, para entendermos estes ensinamentos maravilhosos, este evangelho de luz, nosso roteiro seguro. Pedindo também que aqueça o coração com seu amor de todas as pessoas aqui na Terra, envolvendo-as em vibrações de amor, de carinho, amparando-as nas suas necessidades. E assim, com o nosso coração, repleto de alegria, de gratidão a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, iniciamos o nosso evangelho dessa manhã, pedindo também o envolvimento espiritual para a nossa querida Márcia, que vai explanar para nós estes ensinos maravilhosos. Obrigada, Jesus, pelo seu amor. Obrigada, Deus, nosso Pai misericordioso. Que assim seja.
0: Dando sequência, então, queremos agradecer aí aos nossos internautas. Nesse momento, 90 internautas que são promovidos a Compartilha dores. Não usa esse dedinho, hein, gente? Usa esse aqui, ó. Dá um like que a Hélida vai cobrar de vocês. Dá um joinha aí para nós. E, principalmente, compartilha. Lembre, você leva o Evangelho de Jesus aos corações aflitos, que são seus amigos no Facebook, no YouTube. Então, compartilha para nós, tá bom? Agradecer a, a TV7, o nosso novo parceiro aí na transmissão do Café com o Evangelho, ao IDEAC, que coordena todo esse processo, a Rádio Espírita Esperança e a Rádio Espírita Portal da Luz, as duas juntas, nos colocam em contato com mais de 5 mil rádio ouvintes. Nosso abraço fraterno, aos nossos ouvintes aí do Café com o Evangelho. Também a Rede Amigo Espírita, coordenada pelo nosso querido José Aparecido, Rede Amigo Espírita e Rede Amigo Espírita e TV Internacional, dois canais transmitindo Café com o Evangelho. O canal Espiritismo, que é, foi o primeiro a transmitir o canal Café, Café com o Evangelho mundial, e no Facebook, Café com o Evangelho Mundial. Clica seguir. No YouTube, Café com Evangelho Mundial, inscreva-se e aperta o sininho. Feito isso, então, nós vamos apresentar agora a equipe. encarnada, porque desencarnados são muitos, e eles não se preocupam com as apresentações. Temos o Vitor Hugo, que coordena a parte tecnológica do café. Eu sou Aloysio Silva, de Guarapari, Espírito Santo. Do meu lado aqui, eu tenho o meu querido amigo Francisco Mogas, ele que é representante do Café com o Evangelho na Europa, ele que reside na cidade de Santarém, Portugal, que ontem foi zero Covid, anteontem, aliás. É... O Francisco Mogas, agora, para ele lá, é 12 horas e 7 minutos. Portanto, boa tarde. Boa tarde, Chico.
2: Boa tarde a todos estou em minoria, o sexo forte está em maioria hoje. A terça-feira é um dia muito forte, é um dia onde a representação feminina normalmente é a mais forte. E então, um bom dia, essencialmente, neste momento, para o sexo forte, que são as mulheres. Que ainda estamos em abril, ainda estamos em abril. Então, um bom dia em qualquer parte do mundo. Mas também para os homens, que todos nós somos espíritos imortais e estamos todos sequiosos. De provar este café mais uma vez delicioso, com certeza que vai ser delicioso. Então, a todos, o nosso obrigado! E até já é já muito bom, Chico. Um dia eu vou evoluir e vou
0: poder, vou merecer reencarnar um corpo feminino. Aqui nós temos abaixo a nossa querida Silvia Freitas, ela que é da cidade Carinho de Ubá, Minas Gerais. E a sala já me avisou que não está no tempo de manga. É porque a manga barateou aqui. Eu falei, gente, é o tempo de manga. E aí eu comprei uma manga aqui, a manga rosa, mas eu gosto mesmo da manga. Mas a sala falou, Luiz, fique tranquilo, quando for o tempo, eu mando levar uma caixa para você. Eu falei, nossa, vou me espaldar. Silvia Freitas, bom dia, querida.
3: Bom dia, com alegria, é, uma, é um prazer imenso a gente começar o dia recebendo uma amiga tão querida como a Márcia para falar com a gente hoje aqui no nosso café e aproveito para mandar um grande abraço para todos os rádio ouvintes que nos acompanham, né, que ficam ouvindo as nossas vozes e aos nossos amigos internautas que abrem seus lares para nos receber todas as manhãs. É uma alegria estarmos juntos.
0: E do lado da Silvia nós temos a nossa comentarista poligrota, a Andréa Marques, que é, é psicanalista, é advogada, é diretora da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas. Bom dia, Andréa!
4: Bom dia, bom dia a todos. Bonjour, né? Para os nossos amigos na França. Good morning para a Europa, para a América do Norte para a Austrália é, Guten Morgen né, para os países com a língua alemã e buenos dias para nós nos outros latinos, americanos e espanhóis com, como diria a Silvia com muita alegria
0: faltou os, ainda... os Itálias e a Itália
4: ah, é, bom giorno! E mais qual? Combaúá!
0: Isso, e faltou os indígenas, os indígenas, você descobriu escolher um
4: indígena. Tá esperto. Anaue. Não é? É uma saudação tupi-guarani, não é de todas as nossas populações indígenas, né? Mas já abrange. Tá
0: certo. Do lado da Andréa Marques, nós temos a nossa querida Sônia so Lima. A Sônia Lima, Silvia, é a diva da evangelização. É, ontem, nós rece nós rece ontem, ontem recebemos o kit do nosso querido Luiz Rui Rivas, que são desenhos, músicas de evangelização. Onze kits, já foi quase tudo, Sônia, foi quase todos. Só tem quatro de resto dos 11 Todo mundo chupou, pegou né? Então, Sônia, bom dia, querida.
1: Bom dia. É, o trabalho é muito bom do Luiz, viu? É. Muito, vale a pena a gente adquirir. Então, bom dia a todos, que o nosso café hoje seja maravilhoso, como sempre. Que Jesus nos ampare nesta manhã e comba ao ar aos amigos do Japão. Boa, boa tarde, boa noite também.
0: É, boa noite para o Japão, para a Austrália, né? É o Luiz Rivas, estará no café com o evangelho. Já está agendado. Já firmamos aí o contrato. O... Já paguei o salário dele adiantado, que é para ele não reclamar. É, mas brincadeira, quem paga é Jesus, não sou eu. E hoje, pessoal, a nossa convidada especial é uma amiga muito querida. Uma amiga que nós já nos conhecemos há quase 30 anos. Em encontros, em bate-papos demorados. Eu vi os filhos dela, bebezinhos, crescerem. E hoje uma é psicóloga, o outro já está rapazinho. Que delícia! Márcia Couri Montes, Bom dia, Márcia. se eu liberar aqui o seu microfone. Pronto.
5: Bom dia. Um abraço carinhoso a todos. É uma alegria muito grande poder participar do Café do Evangelho com vocês. Ah,
0: você está em casa. Você é muito querida para nós, tá bom? Para darmos início ao, ao trabalho da Márcia, vamos pedir a Silvia para fazer a leitura da lição de hoje.
3: A Márcia falará para a gente é, do livro Vinha de Luz, a lição 17, Auxílio Eficiente. E abrindo a sua boca, os ensinava. Mateus 5,2. O homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para, os que, para que os necessitados não o aborreçam. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis. E a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. A política inferior converte-a em joguete de manobra comum. O comércio desleal, nela procura o filão de lucros exorbitantes. O intelectualismo vaidoso envolve-a nas expansões do pedantismo que lhes é peculiar. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo pelas necessidades espirituais que lhe caracterizam os movimentos e atitudes. Raríssimos são os homens que a ajudam a escalar o monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Jesus, porém, traçou o programa desejável instituindo o auxílio eficiente. Observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão Desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite lhe o exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor.
0: E mano puxa a orelha mesmo, hein? Puxa a orelha, caramba, caramba. Eu me lembro do, da, do Chico Xavier. Chico dizia assim, às vezes aquela multidão ele psicografando, né? Recebendo cartas para consolar as mães. Aí ele falava assim, tô muito cansado. Eu preciso descansar um pouco. Aí entrava alguém para fazer uma palestra e o, o Chico se ausentava. E ele com companheiros, ia para debaixo do viaduto, distribuir pão com salame e café com leite para os companheiros em situação de rua. Ali ele distribuía, batia papo, e depois de um certo tempo ele falava, pronto, já descansei, vamos voltar agora para o trabalho. Então a gente não pode se afastar da multidão. Márcia, querida amiga, são 8 horas e 15 minutos, você tem até o 8h35, ou antes, caso você nos convoque. Nós vamos ficar bem pertinho de você. Sabe o que acontece, Márcia? Nós vamos fazer um abraço coletivo. Todo mundo vai te abraçar, sim, bem gostoso. Você não vai nos ver, porque nós seremos como espíritos desencarnados. Mas nós estaremos te vendo e te escutando. É só você não chamar é. e nós aparecemos, tá bom? Jesus te abençoe. Amém.
5: Amém. Um bom dia a todos, muito obrigada pelo carinho, pelo convite. O que me deixa confortável na manhã de hoje para conversar com vocês é saber que a doutrina espírita é, nos abre para né? a gente interpretar, para a gente conversar sobre o mesmo tema, abordando vários prismas. E eu tenho também a ajuda do Aloísio, do Francisco, da Silvia, Andréia, da Sônia, que poderão me auxiliar no final, é, acrescentando algo que eu não tenha dito ou que passou despercebido. Então, nós vamos introduzir a mensagem do dia de hoje, onde Emmanuel cita Mateus na descrição do Sermão da Montanha, que ele inicia assim, e abrindo a boca, os ensinava. Nos demonstrando que a todo momento Jesus ensinava. Ele não perdia tempo, por mais simples que fosse seu gesto ou a frase, ele ensinava. E é isso que a gente tem que aprender. Nós fomos buscar né, o um embasamento para iniciar o estudo da manhã, é, no capítulo 7 do livro dos Espíritos, Lei de Sociedade, onde Kardec indaga aos Espíritos a seguinte questão. Procurando a sociedade, não faz o homem mais do que obedecer um sentimento pessoal ou haverá nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? E os Espíritos, de uma maneira muito simples, responde a Kardec, o homem tem que progredir evoluir. E para que esta evolução se dê, necessário se faz viver em sociedade, convivendo um com os outros, pois é só assim que ele conhecerá os seus limites e as suas capacidades, já que sozinho o homem não conhece é, amealhar todos estes conhecimentos. É no convívio diário, enfrentando é, a posição do outro, que a gente vai evoluindo. Porque quando a gente se afasta do convívio com o outro, nós vamos nos tornando pessoas mais embrutecidas, nós vamos enfraquecendo, e o nosso egoísmo, o orgulho, vai aflorando. Então, nós começamos a nos perder. O homem afirma os espíritos. Foi criado para viver em sociedade, pois um completa o outro. É só no convívio com o outro que vamos amadurecendo, que vamos aprendendo. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, ninguém é tão sábio que não tenha nada a aprender e nem tão ignorante que não tenha nada para ensinar, demonstrando que o conhecimento nós adquirimos e repassamos o tempo, o tempo todo. Já na questão 684, Kardec indaga o que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo aos seus inferiores excessivo trabalho Excessivo a fazeres, tarefas e exigências. Os espíritos respondem com uma frase muito simples: Isso é uma das piores ações a ser praticada. Todo aquele que tem o poder de mandar, de coordenar, é responsável por todo o excesso imposto ao outro. Desta forma, agindo assim, ele está transgredindo as leis de Deus. Há que se ter muito controle quando se detém o poder. É, é um, um, uma situação muito difícil de lidar, porque o poder é envolvente, o poder é, nos cega. E o mando ele faz com que a gente evidencie as nossas qualidades mas, principalmente, os nossos defeitos. Né? O egoísmo aflora, a vaidade fala mais alto, é, o poder nos cega. Tem um ditado que fala assim, quer conhecer um homem, dê a ele o poder. É, porque é muito complicado. A gente acha que, quando a gente tem o poder nas mãos, a gente pode sair... É, impondo os nossos de desejos, né? a gente não respeita o limite do outro, a gente quer que o outro nos sirva. E não é para isso que o poder é dado às criaturas. Né? O poder tem que ser usado realmente para direcionar, para ajudar, para ensinar também. Existem três pontos delicados para a gente viver hoje no mundo. Né? que é o poder, a prova da beleza e a prova da riqueza. Qualquer um desses três pode derrubar uma pessoa de uma hora para outra, porque ainda somos frágeis, ainda somos ignorantes. E nessa linha, é, falando da riqueza, né, daqueles que conseguem um patrimônio muito farto, né, amealhar muitas coisas, é é, essa conquista ela também tem que ser para ajudar o semelhante. É para te trazer um conforto? Sim. Mas toda a prova que a gente vivencia, a gente tem que colocar ela para o bem, né? dar um outro significado para isso. Então, a gente não pode esquecer, quem detém né, essa riqueza, quem está na posição de rico não pode esquecer que ele não conseguiu isso sozinho, que muitos os ajudaram e que, algumas vezes, a riqueza também faz com que as pessoas que a detêm hajam de maneira equivocada, humilhando as pessoas que estão abaixo dela, demonstrando a nossa fragilidade, onde as pessoas ainda valem o que têm e não o que são. O ter é passageiro, o ter vai ficar aqui, mas o que somos nós vamos levar para a eternidade. E é isso que importa. É, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não se pode servir a Deus e a mamão, nas instruções dos Espíritos, eles fazem uma colocação, é, fazendo a seguinte pergunta. Então, qual o melhor emprego que se pode dar à riqueza? E eles respondem, simplesmente, buscai nestas palavras, amai-vos uns aos outros, demonstrando que o grande problema da humanidade, a grande doença da humanidade, ainda é a falta de amor. Nós não sabemos amar o amor na sua concepção ampla, o amor doação, o amor que compartilha, o amor que divide, o amor que vai de encontro com a dor com o outro. Ainda não sabemos amar. Quando aprendermos a amar, a maioria dos nossos problemas estarão solucionados. Sabemos que problemas vão existir em todos os lugares, em todas as épocas mas os mais graves estarão solucionados. Outro ponto de destaque nas colocações do Emmanuel, do Emmanuel é sobre o abuso da inteligência, onde este atributo deveria ser utilizado tão somente para o progresso, para o auxílio, ele está sendo utilizado para o mal. Vemos grupos de mentes brilhantes se reunindo para confundir a população, para hackear, para roubar, criar armas, né? ao invés de ajudar no avanço da humanidade. Os espíritos já nos alertam. Né? Não adianta a gente desenvolver só a asa do saber. Isso torna o homem rude, mais fraco é necessário que desenvolvemos juntos a, a asa do amor, porque um vai dar o equilíbrio ao outro. O saber sem o amor, sem a moral, sem a ética, ele faz com que a inteligência seja utilizada de uma forma totalmente equivocada. Um ponto que me chamou muita atenção foi quando Emmanuel diz a massa na maioria das regiões do mundo, vejam que Emmanuel não destacou um único lugar, ele falou que a massa na maioria das regiões do mundo prossegue relegadas a si própria A política inferior converte-a em joguete de manobra comum. Quando eu li isso daí, eu levei um susto, porque esta mensagem, foi ditada de Emmanuel para o Chico em novembro de 1951. E quando eu li essa mensagem pela primeira vez, eu falei, gente, Emmanuel ditou essa mensagem para o Chico ontem, porque é exatamente o que nós vemos hoje, né? onde é, nós percebemos que ah, o povo está deixado de lado, é... Nós sabemos que todos têm o direito de ter o básico. Nós sabemos que não existe injustiçados, que ninguém sofre por acaso, mas também é do conhecimento de todos nós que o mínimo necessário nós temos o direito. E os recursos para isso existem. Né? Acesso à educação, à saúde, a saneamento básico, à moradia. Por mais simples que esses recursos sejam, o povo tem direito. E nós presenciamos que em todos os lugares do mundo existem comunidades relegadas, sem nada. É, muitos políticos hoje, né, existem exceções, existem pessoas boas é, no, no, no âmbito político? Existem. Mas a maioria não estão preocupados com isso. Eles querem tirar proveito próprio. Existe uma guerra de interesse muito grande voltada para os desejos deles, e, nem, e não para um bem maior, que deveria ser. O que realmente importa se perdeu. A ética, o respeito, o cuidado ficou esquecido. E cada um olha o seu lado. E aí nós percebemos que a população, tão sofrida, cheia de tantas restrições frágeis, se tornam joguetes nas mãos daqueles que deveriam mudar a sua vida. Emmanuel menciona ainda que o comércio desleal explora a massa com lucros exorbitantes. Isso eu posso afirmar para vocês, que é a nossa realidade ainda hoje? Eu sou compradora na empresa que eu trabalho, é, eu trabalho com compras o tempo inteiro e de abril do ano passado até hoje, tem itens, itens básicos no combate, no controle é, da pandemia que subiu 500%. Isso nos deixa muito triste porque nós percebemos o quão distante dessa evolução nós estamos. É, seria o um momento desses itens serem de fácil acesso, de fácil aquisição para a população, que está passando por tantas restrições e os preços subiram exorbitantemente. É, eles não estão preocupados com as dificuldades com as necessidades do outro. O homem ainda quer tirar vantagem. Joana de Ângeles vai nos dizer, né, em uma de suas obras, que a ânsia que domina as criaturas humanas em favor da posse, do destaque, seja ele político, social, religioso, artístico, cultural, é, estético ou afetivo, ele responde a verdadeiros desastres íntimos, é, levando as pessoas a quadros de depressões profundas, de crises de ansiedade, de desenvolvimento de uma agressividade, de uma violência, porque as pessoas querem ter, esquecendo que elas precisam ser, e isso vai desencadear um conflito íntimo tão grande que levam as pessoas a provocarem homicídios e suicídios lamentáveis. Temos que acordar, temos que inverter. Não é o ter que é importante, o importante é ser. Percebemos cada vez mais nos dias de hoje um desprezo com as necessidades espirituais dos povos, onde ainda é motivo de vergonha e chacota é, defender uma crença religiosa, seja ela qual for, não importa se somos católicos, espíritas, protestantes, judeus, evangélicos, isso é só um rótulo, é só um nome, o que importa é a essência. É o bem que essa crença nos faz, é o bem que essa crença proporciona à nossa vida e, consequentemente, o bem que vamos fazer ao outro diante das nossas transformações. Vemos né, com muita frequência os líderes de todas as religiões, seja o Papa Francisco, os padres, os pastores, os representantes da doutrina espírita utilizarem das redes sociais, das mídias, né? da, da imprensa, para pedir para a gente perseverar, para a gente não perder a fé, para a gente não perder o foco, para a gente ter a certeza de que não estamos relegados à própria sorte, né? que Deus está no comando, que Ele nos ama, que Jesus está caminhando junto conosco. Precisamos, gente, aumentar, fortalecer a nossa fé para passarmos por esses momentos dif... difíceis, né? Precisamos vencer. Apesar de estarmos separados fisicamente, temos que nos unir em sentimentos, em vibrações, em preces para a gente poder fazer essa que a humanidade necessita. Precisamos demonstrar que vale a pena lutar pelas causas espirituais, que vale a pena acreditar que Jesus não, não esteve junto a nós à toa. É em meio a tantas lutas diárias, a tantos desafios, a tantos sofrimentos, que Emmanuel vem nos afirmar que o auxílio eficiente nos foi legado pelo Cristo quando ele esteve entre nós. Independente das dificuldades que estamos vivenciando agora, da posição social que ocupamos, se temos mais ou menos condições financeiras, do poder que tenhamos, da inteligência, ou da contingência política e econômica que que temos no momento, o evangelho é o roteiro proposto por Cristo e ele está à nossa disposição em todos os momentos, aonde quer que nos encontremos. O evangelho é o nosso porto seguro. Não podemos nos esquecer que o nosso exemplo maior o nosso modelo e guia é Jesus e é no evangelho dele que vamos encontrar todas as diretrizes, todos os ensinamentos que precisamos para nos melhorar, para fazer a transformação que tanto necessitamos e transformarmos o nosso planeta num mundo melhor. É o evangelho, sem dúvida, o auxílio de todas as horas. Logo, honremos Jesus, coloquemos em prática todos os seus ensinamentos. Jesus conhece as nossas limitações, ele não pede que a gente tenha obras grandiosas, ele pede uma contribuição dentro das nossas possibilidades. Todos nós temos condições de servir a Jesus, de colocar esse auxílio eficiente que ele nos trouxe em prática no nosso dia a dia. Nós temos limitações, mas nós temos grandes potencialidades para contribuir com a obra do Cristo. Francisco de Assis, certa feita, nos disse pregue o evangelho em todo tempo. Se for necessário, use palavras. Então, gente, vamos pregar o evangelho. Nós, temos, nós estamos aqui para isso. Né? Não podemos ser tímidos, não podemos ser, ter vergonha de trabalhar em prol do, do evangelho do Cristo. Se for necessário, só atitudes, vamos pregar o evangelho com as nossas atitudes. Se for necessário, vamos usar palavras para acalentar um coração para contribuir com a obra do mestre. E, finalizando a nossa fala, vamos encerrar com uma frase de Emmanuel, onde ele diz que a maior caridade que se pode fazer à doutrina espírita é divulgá-la. Então, esse programa, ele é, sem dúvida, uma grande caridade para a humanidade. É, a Luísio teve uma inspiração muito grande, né? É, quando ele teve a ideia de fazer o Café com o Evangelho. Ele leva o auxílio eficiente de uma maneira simples, direta e amorosa a tantos corações espalhadas em tantos lugares do nosso planeta Terra. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade. De falar com vocês nesses minutinhos e que a mensagem do Cristo possa nos fortalecer e que possamos estar firmes no propósito de nos melhorarmos e de contribuirmos com a transformação do mundo. Que a paz, o amor de Jesus seja com todos nós, hoje e sempre. Muito obrigada a todos.
0: Caramba, depois dessa vai chover convite para a palestra. Eu já estou me articulando para quarta-feira. Nossa, caramba, linda Márcia. Você, nossa, minha amiga. E você fala com o coração, com a alma. Isso que a gente precisa no evangelho. Francisco Moga, suas considerações.
2: Estava aqui, aceitar aqui umas coisas... Uh, Márcia, ao im oh, oh, Luísio, imagina se ela não estivesse nervosa, não é? Nervosa, imaginemos! Ah, ah, assim, nem valia a pena fazermos comentários, não é? Uh, Márcia, adorei, adorei, já tem, já tem, em novembro já estarás cá connosco novamente, fica já a saber. <risos> uh, excelentes reflexões. E uh, costuma-se dizer que nada é por acaso. E uh, eu aqui quero uh, passar a publicidade, uh, porque o, o Amilcar Escolástico mandou ontem um, um, uma mensagem a dizer, uh, Francisco, vê o programa da RTP1, que é um canal de, de, de televisão principal em Portugal, uh, da RTP1, o canal Primeira Pessoa, na Primeira Pessoa, em que vem falar Luís Portela, Luís Portela é o dono da Bial. Bial é um dos laboratórios mundiais uh, que está sediado no norte de Portugal, mas que, em termos internacionais, é um dos grandes laboratórios e nós sabemos que neste momento do Covid os laboratórios são realmente uh, o, digamos, uh, o, o essencial para que consigamos ter as vacinas, para que consigamos ultrapassar o Covid. eu assisti a, 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 a esta... A esta um, esta entrevista, na primeira pessoa que é como se chama, se forem à net ponham Luís Portela na RTP1, que eu acho que, que é no Youtube tem lá umas, umas entrevistas e, e, e ele disse-me algumas, disse algumas coisas muito interessantes, perguntaram-lhe como, é como é que tinha sido o sucesso dele, qual era a razão e ele dizia, eu coloco-me ao mesmo nível de todas as pessoas ele é médico mas ele diz coloca me ao mesmo nível, nem em cima, nem em baixo. Eu estou ao mesmo nível, quer do meu administrador maior, quer da mulher da limpeza. Igual. E, e diz ele que é uma centelha divina. Olha que interessante. Ele é uma centelha divina, somos todos uma centelha divina. E diz mais coisas, eu vou deixar aqui em aberto. É, é, e outra coisa que ele diz, que é, ele neste momento é uma pessoa rica, é materialmente sim, mas nada disto me pertence, é o que ele diz, nada disto me pertence, porque quando eu partir, não levo nada disto, alguém irá usufruir disto, irá fazer aquilo que eu tentei fazer, que eu tentei fazer, ele tem um trabalho extraordinário, tem um trabalho extraordinário, é espiritualista, para mim ele é espírita, mas ele uh, acabou por dizer que é espiritualista, uh, é uma pessoa ligada à ciência. E quando, quando aqui diz, quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis, ele é o oposto disto, ele é o oposto pelo, pelo historial que ele tem. Uh, e tu fizeste-me recordar esta história, realmente é uma história extraordinária que eu aconselho a verem porque, como eu já disse aqui no programa e eu até o Luísio também já disse, nós conhecemos Chico Xavier, conhecemos Madre Teresa de Calcutá, conhecemos Gandhi, mas quantos não se conhecem e que fazem obras de caridade extraordinárias, extraordinárias, não é? Uh, Márcia, adorei, adorei, uh, é evidente que vamos ter te mais vezes aqui no Café com o Evangelho para participar na divulgação do Evangelho que é realmente muito importante, que é uma caridade que realmente tentamos fazer, não é? Pelo menos eu tento, o oh, Luísio penso que também. <risos> Luísio,
0: André Marques, suas considerações, querida.
4: Muito bom, né? Eu achei muito interessante quando fala que, quando a gente se afasta dos outros, o nosso egoísmo aflora. Né? Não vemos a, a dor do outro, ficamos encastelados nas nossas próprias questões. E aí me fez lembrar agora a situação dos nossos amigos indianos, que, dos nossos irmãos indianos, que tem uma sociedade muito segmentada, né? ainda existe isso, e que hoje vive uma situação em que nem brahmanes nem dálites, todos estão na mesma situação. É lógico que uns mais que os outros. E aí a Organização Mundial de Saúde se organiza para ajudar, que faça logo. Porque as, as imagens, pelo próprio, pela própria é, sociedade, estrutura e, e forma filosófica de, de viver, eles têm uma, uma estrutura frágil nesse campo né, da saúde, porque acreditam em coisas que precisam, sim, estar associadas à verdadeira medicina. Mas lembrei-me também da nossa situação, que nós não somos só os abaixos da linha da pobreza que estão sofrendo e precisando de ajuda. Nós somos 14 milhões de desempregados. Então, muitas pessoas se aparentam bonitas e arrumadas e em casa tem água e ovo na geladeira. E aí a gente precisa ter esse olhar, mesmo que seja uma ajuda psicológica, de falar com o nosso parente, com o nosso vizinho, como você está? Às vezes eu estou na mesma situação, mas eu posso ajudar de alguma forma. Seja com uma palavra, seja com uma oração, né? E nós vivemos ainda muito encastelados. Muito bom te ouvir, parabéns, tá? E volte sempre. Obrigada.
0: Sônia Lima.
1: Márcia. Muito bom te ouvir. Foi uma manhã maravilhosa. E eu lembrei de um caso, contar um caso igual o Mogas gosta muito de contar. Eu fraturei a coluna, eu fui para o hospital aqui no Espírito Santo, e de lá, estava no corredor, consegui ser transferida para o outro, já era noite. E quando eu acordei, falei: eu acho que eu desencarnei e estou no plano espiritual. Não é possível. Aí logo chegou o médico com mais uma enfermeira-chefe, mais uma outra, e falou assim: Você está estranhando o hospital? Eu falei, estou, diferente, muito bom. Aí ele falou assim: Pois é, minha filha, todos poderiam ser assim. Depende da administração. É um hospital público. Mas o tratamento é diferenciado. E eu, fiquei, eu trato com ele desde 2011. E ele... Vou uma vez por mês. Agora não, na pandemia tem quase dois anos que eu não vou. Mas ele chega, cumprimenta a todos que estão ali na sala de espera. E olha que a sala dele, o, o local é cheio no hospital. E é porque ele é, faz tratamento de coluna, né? Então ele cumprimenta a todos, o carinho é para com todos, isso faz a diferença, não tem distinção. E aí os nossos olhares compassivos também aos nossos irmãos que estão jogados nas calçadas, que necessitam pelo menos de uma palavra afetuosa, igual você citou, Márcia, Pregue o Evangelho todo o tempo. Se for necessário, use palavras do nosso querido Francisco de Assis. Essa recomendação. Que possamos, então, começar a fazer com mais carinho esta recomendação de Francisco de Assis. Muito obrigada. Silvia
0: Freitas,
3: a Márcia é uma amiga querida, né? Desde a juventude. E muito bom ver a Márcia falando, tão solta, com o coração. Envolveu a todos nós aqui no chat, ó, só mensagem de gratidão, né? De, de dizer o quanto essa manhã foi maravilhosa e o quanto você trouxe reflexões importantes, né? E eu gosto muito quando a gente pensa na vida em sociedade, né? Para que mesmo? Por que, que a gente está aqui? Por que, que nós não somos uma ilha? Né? Então, essa interdependência é incrível, né? Como que a Márcia trouxe isso para a gente lá do livro dos Espíritos, do Evangelho, o sentido da vida, né? Por que, que estamos todos reunidos aqui? E a gente pode muito aprender com o outro, com a experiência alheia, a gente pode fazer da nossa vida uma vida mais rica, quando a gente traz as pessoas para perto da gente, né? E eu gosto muito quando você diz que ninguém é tão autossuficiente que não tenha nada para aprender, e ninguém tão né, simples e que não tenha nada para doar. Então, todos nós estamos aqui nessa troca de dar e receber. E equilibrar isso é muito rico, porque a gente só ganha. E todos nós ganhamos nessa manhã... Te ouvindo, viu, minha amiga? Um beijo grande, leva um abração aí para o pessoal do Safe que eu tô morrendo, saudade. E vamos te ouvir aí muito mais vezes, porque agora o Aloysio pegou essa última estrofe aqui dessa mensagem e vai te colocar para trabalhar, né? Entendi. Então, vai abrir portas aí para você. Um beijão, Linda, é. com Deus. Beijo. É,
0: para mim foi assim: meu coração está em festa, assim, né? A emoção é muito grande, né? É, primeiro que o safe, ele faz isso com a gente. Toda vez que vem um ceifeiro um aqui, a gente fica com muita vontade de chorar. A audiência foi lá em cima, Márcio. Foi o topo. Você está bem contado. O povo gostou. Porque sabe descobrir, descobri, Silvia, que o pessoal do Café com o Evangelho tem uma turminha que é exigente. Eles entram, se a palestra tiver boa, eles saem. É o dedinho nervoso que eu falo, esse dedinho aqui, ó. E a Márcia, eles ficaram, cara, ficaram... Nossa, hoje é terça-feira, é o meio da semana, não é dia de audiência. Quero registrar aqui a minha, a nossa gratidão à Márcia. A Márcia teve que negociar com o trabalho dela, gente. Esse é o horário de trabalho, que ela vai ter que compensar, Talvez até o patrão, agora, depois dessa mensagem, o patrão cortar o salário dela, já sabe que ele vai ter que se ver com o mundo espiritual, né? Mas teve que negociar, tanto que a próxima vida dela será no um sábado, no um domingo, para não trazer esse transtorno. Mas, é, então, eu lembro do livro dos Espíritos, que lá tem uma mensagem que diz o seguinte, né? Quando Allan Kardec interroga os Espíritos sobre as, as tentativas de ação no bem, que não dá, não dá certo. E os Espíritos respondem da seguinte forma, Deus julga a intenção e não o resultado. E depois, mais adiante, ele diz assim, quanto maior o esforço, maior o mérito. Então nós estamos aqui colhendo esforços. Eu quero, para não me alongar, eu quero só lembrar uma frase dela lindíssima, que ela disse, né? Quando nós nos afastamos da multidão, nós embrutalizamos. E é isso mesmo, gente. Embrutalizamos. É, é diferente um juiz que é filho de juiz, filho de desembargador, do juiz que nasce pobre, estuda e chega a juiz. É diferente um médico, filho de médico daquele médico que nasceu na favela, daquele médico filho de indígena. Por isso que o acesso tem que ser a, a, aberto. Por isso que tem que existir as cotas para dar uma igualdade no mundo desigual. E, e os políticos realmente nos decepcionam, mas às vezes nos surpreendem. Um prefeito de uma cidade do interior, salvo engano São Paulo, não tenho certeza, ele disse para a esposa Eu vou visitar um hospital com Covid Ela disse, não faça isso, meu amor Você vai correr risco Você vai trazer risco para sua família Ele disse, não Eu já combinei com os médicos Vou usar todo aquele paramento que me protege Mas eu preciso ir aí ele foi Quando ele saiu do hospital Ele doou todo o salário dele, todinho, que deu para comprar três é, kits lá de, de balão de oxigênio para mais três pessoas que pudessem ser entubadas. E aí um amigo dele, empresário, fez doação de mais cinco kits, e o outro mais três kits. E daqui a pouco, toda, todo o secretariado dele doou o salário do mês para para tratamento da Covid. E aí a Câmara dos Vereadores, todos os vereadores doaram. Olha só, gente. E aí a cidade ganhou uma possibilidade muito maior de socorrer a tantas pessoas que estavam morrendo de Covid. Então, olham bem como é que se espalha. É, é... Eu tentei passar aqui e não deu certo. Na semana passada porque estava com muito sobrecarregado, era o sábado, na verdade. Eu vou tentar ver se eu consigo colocar hoje aqui para vocês. É o que eu não consegui colocar aquele dia, para a gente ver aqui. Vamos lá, deixa eu aumentar aqui.
2: Então, então, para os nossos irmãos que a gente veja o quê? todo
1: mundo veja tá é, é que é a lá! É é. Olha o seu nome! Que delícia! Olha o seu a textura
2: desse
1: feijão! Né?
2: Com muito capricho, para o bom, para acompanhar! Olha o É frito.
3: e para finalizar,
2: gente ah, tá uma de três jovens de e... E Qual
3: que é o ponto esqueci. Ficou bom?
1: agora um novo kit.
0: Ah, esse trabalho era feito pela casa espírita. Faziam e distribuíam. Com a pandemia, só para a gente entender, o Galvão ele é cardiopata. Então, ele não pode botar o pé para fora de casa. Senão a convite pega ele e mata. Então, a, a, a casa espírita se dividiu em duas equipes. Uma equipe, que é a, a equipe do, do Galvão Marcelo e as crianças, faz a comida. Na verdade, três equipes. Uma segunda equipe são aqueles que doam. Esse você pode participar. Imagina o custo disso uma vez por semana. E a terceira equipe é aquela que leva a marmita para o companheiro em situação de rua, que são pessoas que têm uma saúde mais resistente. Então, vão com todo o paramento, com toda a segurança. Então, olha só, a gente pode ficar perto. A gente pode ficar próximo eu, por exemplo, sou de comorbidade então eu não posso né? a Soninho tem o Ironil, que tem 77 não pode ir na rua, mas pode fazer pode doar então a gente pode participar não podemos é, nos afastar e é muito bonito que isso vai se espalhando pelo Brasil inteiro pelo mundo inteiro são milhares de equipes que se sensibilizam com a dor daqueles que não tem o necessário. Não está certo a pessoa não ter uma casa para morar, não ter uma cama para dormir, não ter comida na mesa. Não está certo. Não sou eu quem diz isso. A Márcia lembrou. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Não está certo. É uma sociedade injusta. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Não podemos fechar os olhos nos encastelarmos. Já que eu não posso ir na rua, tem a equipe que faz isso. Aqui em Guarapari, hoje, juntando as igrejas católicas, evangélicas e os centros espíritas diversos, garantem jantar todos os dias da semana. Eles trabalham combinados em equipe. Então, na sexta-feira é o dia da equipe da CEM, da Sociedade Espírita de Muxaba. Na... Na quinta-feira é o dia da SGE, que é o Renatinho e a, e a Cássia, que é a minha vice-presidente, que coordena. Então, a gente do Brasil inteiro ajuda o Renato. Então, a gente pode participar, a gente pode ajudar. Mesmo que a gente não possa ir lá. E na sua cidade, onde você está agora, lá tem uma equipe fazendo isso. Porque, gente, isso se multiplicou. O padre Júlio Lancelot, é o meu ídolo, gente. É uma pessoa extraordinária. E a missão dele tem sensibilizado as pessoas por onde quer que estejam. Então, assim, eu fico muito feliz com a, com a Márcia, né? Ela mexe com, a minha, com as minhas emoções porque é uma amiga querida e meu coração ficou vibrando ali. Ela segura, né, Silvia? Caramba, bem que o Chico disse. Essa mulherada está poderosa mesmo. Eu ainda vou evoluir nesse nível. Ela segura firme, e ali tal, eu falei: caramba, minha amiga, né, Silvia? Que legal, né? Eu te vi os filhos dela crescer, aquela mãe devotada, dedicada aos filhos, é, fiel ao Evangelho, todo ano lá na Semana Santa tava massa lá no sei. Obrigado, minha amiga. Obrigado mesmo. Suas, ah, eu ia falar suas considerações, não vai dar para falar do povo hoje, eu me empolguei, me perdoem, já deu nove horas. Esse relógio que não para, né? A gente precisa. Eu vou pedir o Vitor para ele regular esse relógio. Eu não sei se ele consegue. Porque, né? O relógio não depende do computador, né? Para a gente poder ter mais tempo de falar do Evangelho de Jesus. Então, ó. Márcia, os conduz aí nas orações. Tá bom, querida? Sua, sua mensagem final, que a gente vai considerar como já a oração de encerramento do Café com o Evangelho de hoje
5: agradeço imensamente o convite, realmente eu estava muito nervosa, não é mentira, mas é, a espiritualidade me envolveu e eu consegui transmitir um pouquinho da mensagem do Cristo. E eu desejo a todos um dia abençoado, que Jesus envolva cada um de nós, nos sustentando, nos dando a intuição boa e amiga, para continuarmos a nossa caminhada aqui na Terra, fazendo cada um o melhor e contribuindo com a transformação do planeta. Muita paz e muita luz a todos.
0: E eu não podia esquecer, né, gente... Amanhã, adivinha quem vai estar no Café com Evangelho amanhã. Chico, se você adivinhar, você ganha uma caixa de bombom. Hoje ainda, viu, do Brasil, para ir. Olha quem vai estar amanhã. Olha só quem vai estar. Andréia Marques. Que legal. Andréia também vai ter que tirar uma licença lá. E não pode importar o salário dela, que amanhã é dia de trabalho dela, Tudinho. Ela vai abrir mão da, da tarefa dela de trabalho para falar para nós na lição 18 e nós vamos ficar atentos, oh, o título da lição é Ouçamos Atentos, ouçamos atentos a mensagem de Jesus. Nossa profunda gratidão a todos os internautas, não foi lido o nome de vocês hoje, mas foi registrado no livro de ouro de Jesus e dos nossos corações. Faça o bem, procure ajudar, não se afaste das pessoas necessitadas, não vire o rosto, não faça isso, porque são nossos irmãos. Um dia trajetamos nesse caminho, ou talvez tenhamos que viver essas experiências ainda. Então, gratidão, Senhor, nos envolva, nos abençoe, nos inspire, para que não nos afastemos dos nossos irmãos mais necessitados. Nos abençoe hoje e sempre, assim sim.